1: Olá, eu sou o Raíssa Abac, e está começando aqui mais uma edição do Estadão Notícias, o nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A edição de hoje apresenta uma análise do cenário eleitoral que mostra uma clara polarização entre dois extremos, da direita e da esquerda. De um lado, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, que lidera as pesquisas, e de outro, o postulante do PT, Fernando Haddad consolidado na segunda posição e abrindo vantagem sobre os demais concorrentes. Mas será que o chamado voto anti será o fator decisivo mesmo desta eleição? Ou ainda é possível uma convergência das chamadas forças democráticas no primeiro turno ou pelo menos no segundo turno? Como ficaria o governo do vencedor da eleição presidencial se for mantida a tendência de um país rachado, dividido em posições radicais? O programa de hoje também analisa as raízes dessa polarização e as possíveis saídas diante de um quadro de intolerância crescente na disputa de 7 de outubro. Vamos acompanhar as avaliações do cientista político Rafael Cortez da Tendências Consultoria e do sociólogo Alberto Carlos Almeida, diretor. Do Instituto Análise e autor dos livros A Cabeça do Brasileiro e O Voto do Brasileiro. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Então ouça e participe. Estadão Notícias
0: Eleições 2018
1: O nosso assunto agora é a polarização na eleição presidencial entre dois extremos. De um lado, Jair Bolsonaro, do PSL, líder das pesquisas. Do outro, Fernando Haddad, do PT, consolidado na segunda posição. Cresce um movimento, aí, na tentativa de uma terceira via. No entanto, cada vez mais difícil. E a gente trata desse assunto com dois convidados. Aqui no nosso estúdio, Alberto Carlos Almeida, sociólogo, diretor do Instituto Análise e autor dos livros A Cabeça do Brasileiro e O Voto do Brasileiro, e também com Rafael Cortez, cientista político da Tendências Consultoria. Primeiro agradeço a presença de vocês dois. Começando aí pelo Alberto, vocês veem como esse quadro atual como consolidado ou tem alguma chance de mudança? Porque se estiver consolidado, aquela polarização tradicional PT-PSDB acaba, Alberto?
2: Olha, parece que vai acabar. Quando começou a campanha, e aí até estou me referindo a quando começou o horário eleitoral gratuito, a, a, o Bolsonaro tinha 18 pontos percentuais numa média de pesquisas. Né? E o Alckmin tinha 6. Ali, para o Alckmin, se ele fosse em cima do Bolsonaro e retirasse do Bolsonaro 6 pontos para si, ele empatava. Uhum. 18 menos 6, 6 mais 6, 12 para os dois. Sim. É, hoje a tarefa é muito mais difícil, antes era seis, hoje é o que? Dez, ele tem que retirar dez de alguém que cresceu e que criou uma massa crítica maior na sociedade brasileira e faltam dez dias, então ele tem que tirar um ponto percentual por dia do Bolsonaro para ele, nessa reta final, é muito improvável que isso aconteça.
1: E a sua visão, Rafael?
3: Ah, vai na mesma direção. Né? Quando a, o mundo pré-campanha era um mundo em que o eleitor do PT e do PSDB, por razões diferentes, estavam tava, tava, soltos. Né? De um lado, o PT ainda com o desafio da questão da candidatura a Lula, e aí o Lula vai preso, isso sinaliza que não é por ali que seria é, o, o projeto, e o eleitor do PSDB, é, desiludido é, em função do comportamento do partido, está associado ao governo Temer, de não ter dado um sinal mais forte em relação aos escândalos que giraram em torno do senador Aécio Neves. Então, esse é um eleitorado livre que no mundo pré-campanha. Um movimento importante foi o um movimento do, do Bolsonaro, né, que consolidou uma parte desse eleitorado do PSDB. E, por outro lado, quando o Haddad se apresentou como candidato, paulatinamente foi esse eleitorado voltou... É, ao PT. E o Alckmin fica preso, seja porque o tempo é pouco para mudar nesse cenário, seja porque está muito associado a um governo que é rejeitado de tal modo que me parece que caminharemos para um Haddad e Bolsonaro no segundo turno.
1: Agora, nesse quadro, né, Alberto, se a gente vê de um lado o voto anti-PT, do outro anti-Bolsonaro, quer dizer, não vai ter o a favor, então?
2: Não, todos têm também um a favor. A gente é, dá muita atenção para o anti, mas... Você tem a agenda do PT, depois do impeachment o PT se tornou partido de oposição e o fato dele ter ficado na oposição permitiu que ele fizesse fortemente agora, nessa reta final da eleição, o discurso da volta aos bons tempos do governo Lula. Então isso motiva, digamos, isso não é um voto anti, é um voto positivo, tem um argumento positivo aí. E o voto do Bolsonaro... Esse é mais anti-PT, mas ele tem também um argumento positivo, ele pega um, uma certa agenda conservadora que mobiliza parte do eleitorado, que, que não quer ver o Brasil caminhando numa certa direção de maior liberalidade nos costumes, ele pega essa agenda mais liberal também, que é, o país se afastou, nunca foi assim, né? vai depender do ponto de vista que você assumir, mas é um fato que Todos os dois têm aspectos motivadores do voto que vão além do ante, tá? É assim que eu vejo. Uhum.
1: E para você, Rafael, é, o, o, como é que o PSDB vi, se, chegou a essa posição? É, ele se colocou nessa posição, por exemplo, ao contestar a eleição da Dilma lá em 2014, ao não saber direito se era governo ou não era governo com o Temer? O PSDB é um, é um pouco culpado da situação em que ele está?
3: É, não só o PSDB, né? Todo partido político... É... Ele, digamos ele é responsável em alguma medida, se não pelo resultado final, mas pela maneira como ele vai se apresentar ao eleitorado e para que escolhas que ele faz em relação aos conflitos políticos mais relevantes. Quando a gente olha para a história recente do, da política no país, tem, tem, me parecem dois movimentos importantes. O momento do impeachment da ex-presidente Dilma, que o PSDB relutou num primeiro momento porque apostava... Numa, numa possível cassação de chapa via justiça eleitoral. As pesquisas foram mostrando que não era o Aécio que seria que daria o, o vácuo se tivéssemos uma cassação de chapa. A Marina, inclusive, naquele momento, aparecia até melhor do que o Aécio. Isso foi diminuindo a disposição do, do partido pela cassação e foi o aproximando do processo do impeachment. E o segundo momento, que eu acho que é importante é que não, o PSDB não saiu da base aliada do governo Temer no momento das duas denúncias, que ali era também uma oportunidade dele de dar um sinal para o eleitorado qual, vai, qual seria a sua grande opção política. E agora me parece que paga o custo de ter se tornado um status quo no momento em que a classe política tradicional é rejeitada e uhum. o governo Temer também é, gerou uma percepção de mudança majoritária no eleitorado.
2: Oh. É, tem uma coisa interessante nessa na, no impeachment né a gente olhando aí até 2006 quando teve o mensalão é que 2005 né que lá na época o PSDB diz assim olha não vamos fazer o impeachment vamos deixar o Lula sangrar e ganhar a eleição talvez ali tivesse que fazer o impeachment agora era o contrário né tinha que deixar sangrar até a eleição e fizeram o impeachment é, porque a crise econômica era muito profunda é, Qualquer pessoa né, diria, com muita cautela, o Brasil não sai da crise em dois anos. Ou seja, ela ia ficar com a Dilma se ela estivesse aí. Estou falando só do ponto de vista eleitoral. Sim, tá? Sim. É, tem muita gente que diz, não, se ela ficasse...
1: Ela seria vidraça seria, hoje. Ela exemplo. seria
2: vidraça. Do ponto de vista eleitoral, obviamente, foi um erro.
1: Estamos ouvindo aqui as avaliações de Alberto Carlos Almeida, sociólogo e também do cientista político... Rafael Cortés, sobre o quadro eleitoral brasileiro. Vocês citaram aí a situação do PSTB. O, talvez o principal líder do partido, o ex-presidente Fernando Henrique, lançou aí uma carta, né, pedindo, aí uma, conclamando as forças, a, a, mas mais do eleitorado, a se unirem em torno de um nome. Vocês veem alguma possibilidade de mudança ainda, faltando tão pouco tempo o primeiro turno da eleição?
3: É muito, muito pequena. É, porque, no é fundo, um, essa carta era algo que deveria ser pensado antes de começar a eleição, por uma avaliação de que olha, a fragmentação eh, do centro eh, pode resultar em, nas eleições de PT versus Bolsonaro. Esse era um dilema que já estava posto lá atrás. Né? Quantas vezes a gente não discutia eh, articulações que estavam ocorrendo, inclusive o Fernando Henrique conversa eh, com a Marina para ver se poderia fazer uma composição de chapa, então isso não é um tema novo. Agora, aos 44 do segundo tempo, mobilizar, seja o eleitor, o eleitor está disperso, o eleitor não vai automaticamente coordenar em direção a uma candidatura. Seja olhando dos candidatos, ninguém tem o um interesse de sair da disputa por um, por um ato de boa vontade. Não me parece crível, então não imagino que isso vá muito longe em termos de efeitos é, eleitorais. Para
2: utilizar a analogia do Rafael, quer dizer, aos 44 do segundo tempo, perdendo de 3 a 0, que é um pouco o que está acontecendo no PSTB é, e, sei lá, querer que jogadores que não estão inscritos na partida possam entrar em campo. Quer dizer, são, é coisa muito difícil. Tentaram fazer esse encontro dos candidatos ontem, fracassou. É, ninguém vai, todo mundo tem seus projetos. Né? Os projetos já foram. Eles já estão comprometidos com seus projetos. Então, você pode até imaginar a Marina olhando uma carta dessa, o Ciro. Eles vão dizer: bom, eu, se eu aceitasse isso, eu não correria o risco de me dar mal nas urnas que poderia ser uma vergonha, ter uma votação pequena, mas eles já estão comprometidos com esse projeto. É como se diz né, no ditado popular, você entrou pelo cano, uhum. você só sai do cano quando o cano termina. Então, para esses candidatos que o Fernando Henrique conclamou, o cano só termina no dia 7 de outubro, não tem jeito.
1: Agora, imaginando quem o eleitor que não se enquadra e não se identifica nem com um lado nem com o outro, desses dois que estão em primeiro lugar... Ele pode vir a descarregar votos em um terceiro nome? Por, o Ciro, por exemplo, entra com que força aí nesse, nessa reta final para vocês? Eu acho o cenário para o Ciro bastante complicado, é, porque
3: a esquerda ele tem um concorrente muito forte. Não só por conta da influência do ex-presidente Lula e do simbolismo que ele exerce na mobilização de uma parcela importante do eleitorado, mas porque o PT como organização ele tem um histórico que a, faz diferença no momento da definição do voto. A política e partidos precisam criar marcas, e para criar marca precisa de tempo. Grosso modo, o PT disputa eleição sistemática desde os começos dos anos 80. Né? Isso o partido servia para bater nessa tecla de que nós somos a organização de esquerda. Né? Então, o Ciro uh, tem mais dificuldade em fazer isso. O Ciro me parece mais personalista... É um projeto mais personalista do que o, o Haddad. O Ciro já mudou N vezes de partidos. Você pega a declaração.
2: Está ah, no sétimo partido. É,
3: no sétimo. E tem nem de... todos da esquerda também, né? Não, ainda tem. Esse. Com uma variação e, e, e movimentos muito curtos, né? Assim, então, como é que. Política é somar, né? Político bom é político que soma apoio. E me parece que o PT tem maiores condições de fazer isso do que o Ciro.
2: É, o Ciro disputou a eleição de 2002. Ele tinha sido governador do Ceará. Ele foi o mais votado no Ceará em 2002. Uhum. Esse ano isso não vai acontecer. Qual é a diferença? É, a diferença é que o PT já governou o país. Em 2002 o PT não tinha ainda governado o país. Então uhum. o, o voto é, da, do, dos pobres do Ceará, da classe mais pobre no Ceará, é um voto hoje que... Ele é tributário do Bolsa Família. né? Aquele, aquele eleitor foi atendido por políticas públicas dos governos petistas. Então eles não vão dar a vitória ao Ciro. O Ciro hoje no Nordeste já perdeu para o Haddad e com larga vantagem para o Haddad.
1: Agora, desses dois que estão à frente, provavelmente vão chegar ao segundo turno, o Rafael citou aí que o político precisa conversar, ter um perfil agregador e dá para vislumbrar alguém que possa fazer essa conversa, trazer uma convergência que seja?
3: Vai ser complicado. Né? Vai ser até o, o, esse período pré-eleitoral, imagino que não, não seja essa dinâmica. Isso é uma tarefa para o próximo presidente e ele vai enfrentar dois tipos de problemas. Né? Primeiro, a gente já conversou um pouco, que tem a ver com essa polarização, questionamento de regras, um quadro muito de, conflituoso. E o segundo, uma agenda muito pesada. Né? Os temas que vão entrar na agenda para o próximo presidente são difíceis. Vale lembrar, ó, o Brasil tem uma emenda constitucional agora que proíbe que o, o, o gasto público cresça acima da inflação do ano anterior. O que significa que esses conflitos todos, na hora deles serem materializados no orçamento, não vai dar para todo mundo. Ou seja, vai ter que ter escolha um pouco mais forte. Justamente no momento em que ele ainda não, digamos, a política está desorganizada. É essa combinação de, de, de cenários que me, me deixa preocupado pro, em alerta para o próximo presidente
1: Isso Alberto se concorda com esse cenário tá aí e daí em concordando como é que fica o, o país se, se sair rachado dessa forma aí das urnas como é que o próximo presidente governa Alberto?
2: é interessante Reise é, é muito interessante sua pergunta começou na eleição né, e o Rafael veio da eleição e, e foi para o governo porque é natural o processo eleitoral desemboca no governo é, vamos imaginar aí, 7 de outubro, aí na segunda-feira, resultado, todo mundo vai ver o que, é que os candidatos estão fazendo. É, nesse momento, o PT tem mais chance de agregar do que o PSL lá, do que o Bolsonaro. Até porque o Bolsonaro terá chegado aonde chegou por conta de não agregar. E o PT não, o PT é um partido do sistema, né, e ele não tem problema nenhum em assumir isso, tá... Então, é, isso pode ser uma oportunidade para o Haddad, aí tem que ser liderado realmente pela figura do candidato, é, o Haddad colocar em torno dele forças que poderão ajudar no início de um governo. Né? As turbulências virão dadas as dificuldades que tem pela frente. Uma situação fiscal do país é, calamitosa, é uma situação econômica a situação da população, porque por um lado você não consegue atender mas as demandas estão lá as demandas não vão parar, a população quer saneamento quer aumento de renda então como é que você faz isso, como é que você vai atender isso na situação fiscal que você está então, é, é, e, e aí no meio disso você tem que aprovar reformas, você só tem uma janela muito pequena para fazer isso vindo de uma eleição polarizada então aquele que no primeiro turno conseguir distensionar em ganhando, vamos supor, se você for o distensionador, se for o Haddad, em ganhando, isso será importante para o início, o que não, também não significa que vai perdurar por muito
1: tempo. Para fechar, quer da Rafael, se dá para imaginar isso, alguém estendendo a mão e alguém aceitando essa mão estendida.
3: Ah, o, a, o jogo muda de, muda de figura quando a eleição se encerrar. Né? A gente já, inclusive, vê algum sinal seja do Haddad, seja do Bolsonaro, diante de uma provável disputa no segundo turno, de dar alguma, a, alguma acomodação para todo esse conflito e esse momento ganha maior intensidade com o resultado final. Agora, o, o problema com essa, com essa lógica é que não basta só simbolismos. Né? Eu acho que vai ter, por exemplo, muito provavelmente, o discurso do próximo presidente vai ter um outro tom do que teve na campanha, vai ser nessa direção da coesão, da união, só que você vai, para materializar esse discurso nos primeiros meses, é bastante complicado, especialmente a depender da agenda do que o escolhido é, colocar como prioritária nessa lua de mel, digamos, nesse período de lua de mel entre executivo e legislativo.
1: Mas o Centrão que está com o Alckmin provavelmente vai estar tá ali muito disponível, não vocês não acham?
2: É, o centrão vai ver para onde o vento sopra, né? É, e tem uma coisa interessante, tá, A gente mora em São Paulo, fala de São Paulo. Se você desembarque em Brasília e conversa com os deputados na Câmara, os deputados adoram o Lula. Do Centrão, tá? Eu estou me falando do, os centrão. do centrão. O do Centrão. do Centrão adora o Lula, né? Então, é, não conhecem o Haddad. Né? O Lula poderia, até com as gestações que ele tem hoje, mas poderia ser um fiador. De, um, de uma aproximação do Centrão da candidatura Haddad.
3: Eu acho que o problema com o Centrão não é menos a, a, que ele não a disposição de, de se articular, mas é mais de lo Porque a gente fala em Centrão como se fosse um bloco único. E na verdade, sede não ao é pote, né? então, então, vários partidos, é um contingente Sim. grande de, de parlamentares com legendas diferentes e que bu buscam por espaço com recursos escassos. Então, é um problema de gestão, fundamentalmente. Não é, olha, não, nós não vamos negociar com quem quer que sente na cadeira. Uhum. Preciso saber se esse novo presidente vai ter essa capacidade de gerar perspectivas de poder, que é, no fundo, o que interessa para
1: político. Bem, tivemos então aqui uma análise do atual quadro eleitoral que demonstra uma clara polarização neste momento entre... Jair Bolsonaro do PSL no extremo e Fernanda Haddad do PT em outro extremo e pudemos projetar aí possíveis cenários graças à grande ajuda, à grande colaboração de Alberto Carlos Almeida, sociólogo, diretor do Instituto Análise e Autor dos Livros A Cabeça do Brasileiro e o Voto do Brasileiro. Obrigado, Alberto, pela Obrigado, presença. Reis. E também do Rafael Cortez, cientista político da Tendências Consultoria. Obrigado, Rafael. Obrigado, Até uma Reis. próxima. Até a próxima.
0: Estadão Notícias. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
4: A grande atração da Assembleia Geral da ONU não foi o Temer, que fez o último discurso como presidente, mas o primeiro discurso do cubano Miguel Dias canel O, o Dias canel ele... Substitui uma longa tradição Desde 59 Só os irmãos Castro A família Castro Falou em nome de Cuba na ONU E sempre atraiu as atenções E desta vez Ele veio é, denunciar né? o segundo disso, o encarceramento com fins políticos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a decisão de impedir ao povo votar e eleger para presidente o líder mais popular do Brasil. O Lula teve no discurso dele a companhia de Daniel Ortega da Nicarágua e, sobretudo, de Nicolás Maduro. É que Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Paraguai e Peru apresentaram uma manifestação a ONU denunciando crimes contra a humanidade do regime venezuelano. Prisões arbitrárias, assassinatos, execuções extrajudiciais, tortura, abuso sexual, estupro e muitos ataques flagrantes contra o devido processo legal, segundo o chanceler argentino Jorge Faurier. Bom, a companhia do PT e de quem defende Lula livre é a pior possível, mas... Pior ainda é a voz de quem reclama disso. Afinal de contas, o Canelo é tido como uma renovação do regime cubano, mas o processo não mudou, a ditadura continua bárbara como sempre e Cuba frequenta os noticiários e as queixas de direitos humanos desde, é, desde antes de Fidel Castro, mas posteriormente a Fidel Castro em 59 também. É, temos uh, os fuzilamentos da, do quartel de La Cabanha e temos as perseguições aos homossexuais, aos opositores em geral e a todos quantos representasse qualquer tipo de perigo aos irmãos Castro que agora... É, Fingem que estão saindo do poder Lamentável, eu não Comemoraria muito, nem apresentaria Isso como elemento de defesa do Lula Muito pelo contrário José Neumann e Pinto, direto ao assunto
0: Estadão Notícias Quarto encontro do ciclo de palestras Repensando a cidade, São Paulo Em transformação, na quinta-feira Dia 27, você vai ficar Por dentro das oportunidades De negócios e investimentos Da nova economia, saiba o que vai Acontecer daqui pra frente com as empresas Com as empresas conectadas nessa nova era digital e os impactos da tecnologia nos hábitos de consumo. Venha para o espaço do investidor da Vitacom, na quinta-feira, dia 27, para assistir às palestras de Leandro Espósito, Country Manager do Waze no Brasil e do Eduardo Musa, CEO e fundador da Yellow, não perca tempo e entre agora mesmo no site da Vitacom para garantir a sua presença. As vagas são limitadas, acabam muito rapidamente. Acesse agora vitacom.com.br e venha até a Faria Lima 4540 no espaço do investidor da Vitacom para acompanhar o quarto encontro do ciclo de palestras Repensando a Cidade, São Paulo em Transformação.
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. E contou com a apresentação de Raíssa Abac produção de Diego Carvalho. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Estamos presentes também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande o seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço, uma ótima quinta-feira para você e até mais. Estadão Notícias.